0: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التبشير بها ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجه واتم المحجه ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صل اللهم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الإخوة المسلمون عندما وطئت أقدام حبيبنا صلى الله عليه وسلم أرض يثرب التي أصبحت المدينة المنورة قام بأمور أربعة هي أساس عالمنا الإسلامي اصلح بين الاوس والخزرج واخى بين المهاجرين والانصار وامر ببناء المسجد وامر ببناء السوق وقال ابن السوق ولا تتركوه لليهود هذه معالم المجتمع الاسلامي من جوانبه الاربعه التي فقهها اعظم عقل عرفه التاريخ الى ان يرث الله الارض من عليها صلى الله عليه وسلم. اصبح بين الاوس والخزرج حتى تكون اللحمه الاجتماعيه بين الناس مقامه على الحب وعلى الود حتى يتبخر الكره وتتبخر البغضاء ويحل او تحل المحبه بين الناس فسموا الخياط مع الاحباب ميدانه الدنيا على سعتها لا تسع متباغضين اثنين وثقب الابرة يسع المتحابين في الله ثم اخر ما بين المهاجرين والانصار حتى تتحقق الاخوة الاسلامية انما المؤمنون اخوة حتى يأتي تلاميذه من بعد ليطرق باب امير المؤمنين معاويه رجل ويقول الحارس لامير المؤمنين ان اخاك بالباب فساله هل هو زياد قال لا يا امير المؤمنين انا اعرف زياده قال ادخله فدخل الرجل فتطلع فيه معاويه فما عرفه قال من انت قال انا اخوك قال من لدن من قال من لدن آدم قال معاوية رحم مقطوعة سأصلها الآن إن شاء الله فاعتبر الرجل أن أخوتنا لبنوتنا لآدم إنما المؤمنون إخوة فكان الصحابي من الأنصار يعرض بيتا ويعرض حديقة ويعرض مالا على أخيه المهاجر ولكن الآخر يرفض حتى إن عبد الرحمن بن عوف هاجر ولا يملك الا اربعه دنانير رغم انه كان ثريا في مكه لكن امه اخذت كل امواله فلما اراد عبد الرحمن الا ياخذ من اخيه الانصاري شيئا قال له بلد لني على السوق قال اين تذهب والسوق قد اخذه اليهود قال عبد الرحمن إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لي، اللهم بارك لعبد الرحمن في صفقة يمينه، والله إني أوقن لو وضعت يدي تحت حجر لأخرجت دينارا، دخل ابن عوف إلى السوق ومعه أربعة دنانير، ثم لما غادر هذه الحياة قسمت ورثته التركة فأخذت زوجه الرابعة، الزوجة رقم أربعة ويا ربع الثمن يعني جزء من اثنين وثلاثين جزء من التركة اخذت اثنين مليون دينار من الذهب مالا حلالا من تجارة من حلال بدأها لان الاخوة في الله وصلت بالصحابة ان الواحد منهم كان يضع التمرة في فم اخيه فيجد حلاوتها في فمه هو هكذا كانت أخوتهم فآخى بين الأنصار والمهاجرين حتى تكون وحدة القلوب في المجتمع الإسلامي هي التي تحدث التقدم ثم أمر الأمر الثالث وهو بناء المسجد هذا هو مصنع الرجال إن المصنع مصنعان مصنع يخرج المواد من سجاد ومواد بناء ومأكولات وغير ذلك ومصنع يخرج الرجال في هذا المصنع الثاني وهو الذي يخرج الرجال بني الإسلام على هذه الأركان والعمد التي كانت يمثلها كل صحابي يمثل نسخة مصحفية تتحرك فتعلم في المسجد رجل كعمر وهو يخطب وهو أمير للمؤمنين تعلم من امرأه يريد عمر أن يحدد المهر ويقول: لا تغالفوا المهور ولا تكثروا عن 400 درهم. وقفت له امراه تصلي: يا ابن الخطاب كيف تقول هذا؟ رب العباد عز وجل اذا اخذت اتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. الله عز وجل يقول قنطار. وهو ألف درهم وأنت تحدد المهور بأربعمائة درهم فيتبسم عمر ويطأطئ رأسه تواضعا للعلم وتواضعا للحق ويقول قولته الشهيرة التي أصبحت بصمة في التاريخ كله أصابت امرأة وأخطأ عمر لم يكابر ولم يدعي أنه يعرف علما لا يعرفه الغير هكذا عمر أيضا على المنبر يتعلم عندما قرأ وفاكهة وأبى إذا بأعرابي يسأله ما هو الأب يا أمير المؤمنين يقول عمر رضي الله عنه هذا في القرآن في المسجد من يجيب فتعلم عمر من أعرابي آخر يقول له يا أمير المؤمنين اقرأ ما بعدها وفاكهة وأب متاعا لكم ولأنعامكم فالأب ما تأكله الأنعام الفاكهة لنا والأب لأنعامنا هكذا كان المسجد عبارة عن عالم ومتعلم أحبتي في الله لماذا نفرح جميعا عندما نرى مسجدا جديدا يفتتح لماذا تدخل هذه الفرحه العامره والغامره الى قلوبنا جميعا لانه عباره عن فرحه من محاور خمسه المحور الاول هو اذعان العباد لرب العباد عز وجل انهم يقيمون بيوته العامره في هذه الارض لكي لا ينسى الإنسان ربه ليل نهار وإنما يتردد على المسجد ما بين الحين والحين كأنما يجدد العهد مع رب العباد عز وجل وكأنما مناد ينادي يا معشر المسلمين تعالوا وهلموا إلى الصلاة وهلموا إلى الفلاح وما من عبد توضأ في بيته وتوجه إلى بيت مولاه إلا ورب العباد سبحانه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبهم بيت الله عز وجل يعلن في داخلنا وحدانيتنا لله عز وجل فالتكبير هنا لله والتهليل هنا لله والتسبيح هنا لله لا لأحد إلا للذي أعطانا هذه النعمة العظيمة نعمة الاتصال به ما بين الحين والحين يذنب الواحد منا من الصباح إلى الظهيرة فيأتي إلى الظهر ليصلي لتغسل ذنوبه ثم يأتي إلى العصر ليصلي لتغسل ذنوبه والمغرب كذلك والعشاء كذلك فينام وليس عليه خطيئة حتى إذا قبض كان في عداد الصالحين اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين الركيزة الثالثة أن المسجد إنما هو بيت الكريم سبحانه ما الذي صنعه الصحابي عندما هجمت عليه الهموم والديون؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في وقت ليس من أوقات الصلاة وجد أحد أحبائه وتلاميذه واضعا خده على كفه مهموما حزينا ما لك تجلس في وقت ليس من أوقات الصلاة قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله قال الا ادلك على دعاء ان قلته اذهب الله همك وقضى دينك قال علمني فعلمه صلى الله عليه وسلم وعلمنا جميعا قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبه الدين وقهر الرجال يقول الصحابي فما ان قلتها الا وفرج الله همي وقضى ديني يقينا في الله سبحانه وتعالى احبتي في الله إن المسجد دليل على إذعان الإنسان المسلم لرب العباد سبحانه وتعالى تدخل إلى بيت الله فتشعر بالعزة لا منة لأحد عليه لا يسأل أحد, أحد من الناس الداخلين إلى المسجد أن يدفع كذا وكذا وإنما أنت في بيت الله لو عذب الله أهل الأرض ما نجا إلا أهل المسجد ولذلك فقه الصحابة فقه وجودهم في المساجد فخرجوا بروح المسجد يعمرون بيوت الله ويقطع ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن اعتكافه في المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان ويخرج مع رجل جاء فهمس في أذنه كلمتين قطع ابن عباس اعتكافه وخرج وبعد ساعة عاد سأل المريدون ابن عباس يا ابن عباس قطعت اعتكافك وخرجت ثم عدت قال جاءني هذا في أمر له فتذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تسير في قضاء, في قضاء حاجة أخيك المسلم خطوة أو خطوتين قضيت أم لم تقضى خير لك من أن تعتكف عند الحجر الأسود كذا وكذا أو سبعين سنة كما ورد في رواية أخرى إن ابن عباس فقه أن تعمير بيت الله ليس يعني اعتزالا للناس وإنما يأخذ ثمرة ما أوجد أو ما ولد فيه في داخل بيت الله لينشر العالم حضارة وتمدنا إن مئة وثلاثة عشر ألفاً صلوا في حجة الوداع خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوم خطبته الشهيرة لما تعمل إحصائية على الذين بقوا في مكة والذين بقوا في المدينة يهو تهولك يهولك العدد ما هو؟ أن ثلاثة عشر ألفاً دفنوا في مكة من الصحابة من هؤلاء المئة وثلاثة و وعشرة آلاف دفنوا بالمدينة بقي من الصحابة الذين حجوا حجة الوداع تسعون ألفا لم يدفنوا لا في مكة ولا في المدينة أين ذهبوا؟ انساحوا في أرض الله عز وجل فبشروا وأخذوا بأيدي العبادة إلى طريق رب العباد وأخذوا بأيدي الناس إلى رب الناس لأن المسجد النبوي هو الذي جمع بلالا الحبشي وجمع صهيبا الرومي وسلمان الفارسي وسبحان الله جاء من بعد ذلك الطوائف المختلفة من مشرق الأرض ومغربها وانصهروا جميعا في بوتقة واحدة نتوجه جميعا إلى قبلة واحدة لأن رب العباد من قبل قال لخليله: "وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا" وقلنا إن المثابة هي المرجع وما مرجعنا نحن؟ أن نؤوب إلى بيت الله وإلى هذه القبلة التي يتوجه المسلمون لها خمس مرات في اليوم في كل لحظة وفي كل حين فيفرح المسلم عندما يرى بقعة جديدة يبنى عليها مسجد يعلن المسلمين صلحهم مع رب العباد عز وجل واستمرارا للخير ولو أن الأرض تفخر كما روي في الأثر على الأرض التي بجوارها تقول الأرض كل صباحا يا جارة تقول الأرض التي بجوارها بلسان حارها يا جارة أما مر بك ذاكر لله فإن مر ذاكر لله في هذه الأرض ظلت تلك الأرض تتيه على بقية الأراضي التي من حولها إن بناء المسجد أيضا يجب أن يساويه وأن يوازيه بناء المصدع وبناء المتجر عندما نعمر الحياة لأن الركيزة الرابعة التي أمره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ابن السوق لا تتركوه لليهود عندئذ تجارة رابحة مع الله داخل المسجد وتجارة مع الله خارج المسجد وأخوة في الله داخل المسجد وخارجه فخرج الصحابة من المسجد كما كانوا متواضعين خرجوا متواضعين إلى الشارع العام وإلى العمل فكانت أخلاقهم داخل المسجد كما هي أخلاقهم في بيوتهم مع نسائهم ومع أولادهم ومع جيرانهم ومع المسلمين ومع غير المسلمين هنا تظهر عظمة الإسلام ويظهر أثر المسجد في قلوب الذين يأتمون في كل وقت وحين بالقبلة التي رضيها لنا رب العباد سبحانه وتعالى فاللهم أكرمنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وكلنا ولا تكن علينا وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد احبتي في الله علمنا علماؤنا أن فوائد المسجد, فوائد المسجد الأولية الظاهرة فوائد سبع سبع فوائد تأخذها من المسجد أول شيء أخر مستفادا في الله الأخوة الصادقة تعرفها في مصلي الصبح وفي مصلين العشاء والذي يغيب عندما يغيب المسلم من صلاة معينة يسأل عنه إخوانه أين كنت أين كنت وعندئذ يدعون له بالتيسير إن كان معسرا وبالتفريج إن كان مكروبا وبالشفاء إن كان مريضا هكذا إنما المؤمنون إخوة الأخوة في الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة هكذا أخا مستفادا في الله المسألة الثانية والفائدة الثانية العلم الذي يتعلمه الإنسان في بيت الله يختلف التعليم في أي مكان غير بركة المسجد لماذا؟ لأن المسجد النبوي ربى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يفاخر رب العباد بهم الملائكة والمسلم على مر الزمن إن كثرت حسناته أكثر من سيئاته صار عند الله أفضل من الملك وأنت عندما تأتي لبيت الله تصير ملائكيا نزعة لا تأكل لا تشرب لا تتحدث في دنيا إنما تذكر وتسبح وتستغفر وتحمد الله وتكبره وتهلله وتعظمه كما تصنع الملائكة إن رب العباد عز وجل كما أخبرنا علماؤنا ينظر في قلب الإمام فإن وجده صالحا قبل صلاته وصلاة من خلفه فإن لم يجد قلب الإمام صالحا نظر في قلوب المأمومين فإن وجد فيهم صالحا قبل صلاة الجميع فإن لم يجد لا قلب الإمام ولا قلب المأمومين كأن رب العباد يقول يا عبادي للملائكة انظروا إلى عبادي وقد اصطفوا يصلون كما تصنعون أشهدكم أني غفرت ذنوبهم وقبل صلاتهم ورضيت عنهم ولذلك الذي يشكو من السهو في الصلاة والسرحان في الصلاة ما عليه إلا أن يزاحم في صلاة الجماعة فإن صلاة الجماعة مقبولة إن شاء الله كما قال عمر اللهم إني أسألك مواظبة على صلاة جماعة أكفى سهوها وأضمن أجرها الفائدة الثالثة في المسجد رحمة مستنزلة فلو عذب الله الكون كله ما نجا إلا القابعون في بيت الله الذين يطبقون داخل بيت الله خارج بيت الله ما رأوه في داخل بيت الله لا أتواضح في المسجد وأتكبر خارج المسجد لا أغض البصر داخل المسجد وأجيل البطرة خارج المسجد لا أمسك لساني عن الغيبة والنميمة في المسجد وأطلق لساني خارج المسجد في أعراض الناس وإنما المؤمن الصادق هو الذي يكون داخل المسجد كخارجه الفائدة التي تليها والتي علمها علماؤنا أن المؤمن في المسجد كالسمك في الماء ان خرج مات والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص يريد أن يهرب فورا أن يفتح له الفائدة التي تليها كلمة تدلك على هدى او تمنعك من ردى او والفائدة الاخيرة ان تترك الذنوب خشية او حياء تقول ان فلان رآني في المسجد فلا يجب ابدا ان يراني على معصية عندئذ يكون المسجد له اثره القوي في قلب المسلم احبة في الله ليست القضية في تعمير المسجد فحسب وانما في ان نخرج هذا التعمير الداخلي وهذا الجمال الذي نراه فيما نبنيه بفضل الله من مساجد أن يرى الناس جمال أخلاقنا وجمال سلوكنا وجمال تصرفاتنا وجمال نظرتنا وجمال كلمتنا وجمال إعطائنا الخير وجمالنا في أن نفتح بيوت الناس وأن نكون مفاتيح خير لا مغاليق شر عندئذ تكون رسالة المسجد واضحة جلية اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر ارطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسترته ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، ارزق بناتنا بالازواج الصالحين، وأبنائنا بالزوجات الصالحات، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين اللهم اطرد عن بلادنا هذه وكل بلاد المسلمين شياطين الانس والجن ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اكرمنا بكرمك يا اكرم الاكرمين واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، ونستأذنكم في خمس دقائق بعد الصلاة إن شاء الله، وأخن الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أولاً يعني الذين قاموا على بناء هذا المسجد رب العباد هو الذي يجازيهم بالخير إن شاء الله رب العالمين أيضا أدعو بالخير لهذه اليد الهندسية البارعة التي وضعت بصماتها على هذا المسجد وهذه التحفة المعمارية التي تشعر الإنسان بأنه يجب أن نكرم ونكرم بيت الكريم سبحانه وتعالى ويجب أن يكون هذا الجمال في هذا المسجد داخل قلوبنا أيضا لأننا نريد قلوبا جميلة نريد قلوبا ليس فيها إلا الخير ليس فيها الحقد، ولا الحسد ولا الضغينة ولا البغضاء ولا الرياء ولا الكبر ولا العجب وإنما فيها التواضع المسجد في بداية أمره المسجد النبوي كان هناك جذع يخطب عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم جذع نخل الصحابة كثروا وعدد الداخلين في الاسلام اصبحوا كثر فاتخذ الرسول منبرا ثلاث درجات حتى حدثت طرفه عجيبه لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الاعلى ووقف ابو بكر ليخطب مكان الحبيب وقف على الدرجه الثانيه تواضعا كيف يقف على نفس الدرجه التي كان يقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على الدرجه الثانيه فلما جاء عمر وجد نفسه لا يرقى لمستوى أن يقف على نفس الدرجة اللي كان يقف عليها أبو بكر فوقف على الدرجة الأولى فلما جاء عثمان وقع في مشكلة قال لك يعني, يعني, يعني أبو بكر على الثانية وعمر على الأولى فوقف عثمان على الأرض فوقف رجل أعرابي قال يا أمير المؤمنين أكل ما جاء منكم خطيب أو خليفة نزل درجة حتى يأتي الناس يخطب الإمام في بئر درجة 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 ونزل تحت بغواصة خلي بالك فصعد عثمان على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما صعد الحبيب على 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 المنبر سمع الصحابة أزيزا وأنينا للجذع حن الجذع لرسول الله وتحن كل قلوب المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر يقول ان جدعا كنت تخطب تخطبنا عليه حن لفراخك ونحن اولى بالحنين من هذا الجذع يا رسول الله احبتي في الله المسجد دائما كلما رايت مسجدا كلما فرحت لماذا لماذا حقيقه ان اول شيء انت لن تشعر بالسكينه النفسيه الا في بيت الله بالله عليك اقرا سوره الكهف في الصبح في بيتك واقراها في المسجد وانظر الفرق صل ركعتين نفلا في بيتك وتعال لتصلي هنا ركعتين صحيح بيوت للنوافل ولكن المسجد في لماذا لانه لا يقطنه الا الملائكه والصالحون والملائكه تقف على كل باب ترحب بعباد الله الداخلين وانت في بيت الله تستشعر رحمه الله عز وجل تستشعر هذا الانس ولذلك نحن نريد ان تكون رساله المسجد رسالة حقيقية، ما هي رسالة المسجد في كلمتين؟ المسجد ليس للصلاة فقط، الصلاة هذا أساس، لأن الأرض جعلت فيها مسجدا وطهورا، أي أي عبد تدركه الصلاة في أي مكان يصلي. هذا لا خلاف عليه. لكن في بيت الله يجب أن يأخذ الإنسان عهدا في كل صلاة أن يخرج وهو ناوي على ألا يعتدي على الآخرين، ألا ينظر إلى الحرام، ألا يكتسب حراما. ألا يتكاسل في عمله ألا يدلس ألا يرائي، ألا يتكبر ألا يتجبر ألا يطغى ألا يتعدى حدود الله ألا يتعدى على حقوق الخلق أن يتقي رب العباد عز وجل فأنت تجدد العهد مع الله كل وقت ووقت وقت من بيت الله عز وجل أيضا المسجد ليس أيضا بأركانه فقط احنا عايزين المساجد تزخر بدروس العلم وسط الأسبوع دروس ناتي بها مش ائمة الدين فقط والفقه والشريعة فقط، نأتي بالطبيب الذي يحدثنا عن قضية قضية معينة طبية ويأتي العالم ليعلق، قضية اقتصادية معينة والعالم يعلق، قضية سبحان الله بيئية معينة وسبحان الله والعالم الدين يأتي ليعلق أو يعني يضع يعني بصمته القرآنية وبصمة الحديث في هذا فيصير المسجد هكذا، ثم تأتي إلى المسجد فيكون فيه المقرأة التي نحفظ فيها ونحفظ فيها اولادنا القران، ايضا المسجد القسم النسائي ان تتولى نساؤنا ايضا وحافظات كثيرات تولى تحفيظ بناتنا القران وشرحهم السنه لهم، لان المسجد النبوي كان مكانا للرجال والنساء، وكان الرجال يصلون في المسجد النبوي وخلفهم النساء ولا حاجز، لان الرجال يغضون البصر والنساء أيضا كنا يغضون البصر فلما كثرت النساء قال عليه الصلاة والسلام هل جعلتن لهن هذا الباب فجوع باب النساء إلى الآن موجود سبحان الله ولذلك نحن في المسجد يجب أن نعيد يعني حقيقة المسجد مرة أخرى ولذلك لما أراد أبو بكر أن يحفظ النسخة الوحيدة في المصحف أين حفظها هل حفظها عند عمر عند عثمان عند بلال أبدا حفظها عند حفصة ليقدم لنا معلما كبيرا لاننا لا نريد ابدا ان يعتزل نساؤنا المساجد ويندمجنا في الاسواق لا يعني هذه وتلك اذا في المسجد يجب ان يوسع الحمد لله في مكان طيب في كل مسجد الان هذا من كرم الله عز وجل النقطه الاخيره انا اريد ان اقول ان المسلم يفرح بفضل الله عز وجل ان في بلادنا بفضل الله هنا وفي كل مكان قلوب خير تحن سبحان الله إلى صناعة الخير وفعل الخير وزراعة الخير وبناء المساجد وتعميرها هؤلاء بنوا المسجد بفضل الله ومن كرمه ونحن يجب أن نعمر بيوت الله سبحانه وتعالى ونحن إليه كما يحن الطائر إلى وكره بوركت يد تبني بيتا لله بوركت يد طلع هذه الهندسة الجميلة بوركت أيادي تحافظ على أمن هذا المجتمع بفضل الله عز وجل وهو مجتمع آمن فريد في العالم كله حفظ الله الإمارات من كل سوء وطرد عنها كل شياطين الإنس والجن وحفظ بلاد المسلمين من كل سوء وجزاكم الله كل خير وتقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته